0: Bei mir ist richtig dolle kalt gerade. Umso besser, dass unser Kamin jetzt bald
1: geliefert wird. Ja, stimmt, nächste Woche. Also in drei Tagen, zwei ja. Tagen. Voll gut. Wird es endlich mal wieder heiß zwischen uns. Oh, wow. Ach, Papa la Papa.
0: Und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen bei Ach Papalapap für euch am Mikrofon eure Sumpfhüterblumen des Vertrauens, neben mir Böbern sitzt,
1: Goldmarion neben mir sitzt, Juli Moli super Curly. Ich muss mal kurz erklären, warum mir richtig kalt ist. Juli war eben duschen und hat irgendwie das Duschgel nicht vertragen und hatte so einen histamin -Schock, was ja ab und zu mal passiert. Nein, ich habe das ja nicht gegessen. Ja, aber irgendwie hast, war dir voll heiß danach und du hast gesagt, du hältst die Hitze nicht aus und hast alle Türen aufgerissen, mal irgendwie drei Grad draußen ja, und hat, alle Heizungen ausgemacht.
0: Kennt ihr das bei Duschgel? Ich, hab, ich fand, das hat schon richtig eklig gerochen. So, hätte ich mal vorher <lacht> dran gerochen. Und dann habe ich mich damit eingegangen, habe ich auch so richtig rote Flatschen gekriegt. Und dann wurde mir richtig heiß und irgendwie so eine Abwehrreaktion von meinem Körper.
1: Und jetzt sitzen wir hier alle, bebannt, war voll kalt. Ja, nur du Kleiner. Ja, aber nächste Woche, also es ist geil, dass der Kamin kommt, ne? Voll. Die Zeit, also es war auch jetzt echt notwendig, finde ich.
0: Hm. Das ja, jetzt, gerade jetzt schön. ist es sehr gut.
1: Hol, ich freue mich auch richtig. Es wird richtig romantisch, dann wieder bei uns. Sitzen wir richtig erwachsen am Feuer mit einer Tasse. Tee.
0: Leute, ich nehme jetzt Wetten an. Was meint ihr, wie lange dauert es noch, bis dieses Haus brennt?
1: <lacht> Oder wie oft werde ich auf der Couch sitzen mit einer Tasse Tee? Und du verschüttest die auf der Couch. Boah, wahrscheinlich passiert irgendwas richtig Blödes. Oh Gott, bitte nicht, ey. Das wäre genauso wie mit dem Schlüssel. Ich Wollte
0: gerade sagen, weißt du, was richtig lustig wäre? Wieder einen Schlüssel verlieren. Gar keinen Bock.
1: Also, falls ihr es nicht mitbekommen habt, ich habe letzte Woche unsere Chipkarte für den, also für das kleinere Auto von uns verloren. Innerhalb von 20 Minuten. Ich habe mich hier zu Hause fertig gemacht, habe den Schlüssel aus Julis Jackentasche geholt, bin dann losgelaufen, also habe mich noch schnell angezogen, habe die Hunde gefüttert und bin dann mit den Hunden losgelaufen, wollte zum kleinen Auto, um was rauszuholen und war vielleicht fünf, ja okay, 15 Minuten insgesamt war dieser Slot und in diesem Zeitraum habe ich diesen Schlüssel verloren, der sieht aus wie so eine kleine Chipkarte einfach und der ist entweder hier zu Hause verloren gegangen oder auf dem Weg zum Auto und er ist einfach lost. Ich habe mir sogar einen Metalldetektor besucht. Gesucht, besucht. Das war
0: auch nachts, sind wir da noch rumgelaufen, ey.
1: Den haben wir nicht mehr gefunden. Und jetzt müssen wir ja. die Karte, die Ersatzschlüsselkarte, die bei Julis Mom war, umcodieren lassen.
0: Aber meine Mom hat auch noch behauptet, nee, ich habe den Schlüssel, der muss bei euch sein. Also haben wir wirklich diese ganze Bode hier auf den Kopf gestellt. Weil wir dann
1: Ersatzschlüssel halt gesucht haben. ja. Und haben sogar schon bei so Schlüsselnotdiensten angerufen. Und die wollten einfach, ich glaube, fast 400 Euro haben, um irgendwie einen neuen Schlüssel zu kodieren und so. Ja,
0: weil allein diese Karte kostet irgendwie schon 250 Euro. Aber ja. jetzt haben wir eine und jetzt müssen wir die nur um. Und angeblich musste man auch dann direkt zwei machen lassen. Das war auf jeden Fall so ein,
1: Opa hat immer abzocke. gesagt,
0: Halsabschneider.
1: Ja, ich glaube auch. Bin ganz froh, dass wir jetzt wieder ein, eine Möglichkeit haben, irgendwie mit dem Auto zu fahren. Ist ganz gut. Mhm. Leute, heute ist eine volle Folge. Das bedeutet, eigentlich hätten wir heute einen Gast gehabt. Mhm. Wir haben uns letzte Woche auch angeteasert. Und es tut uns wirklich leid, dass wir euch jetzt enttäuschen müssen, dass wir heute keinen Gast haben. Und das ist keine Verarsche, wir haben wirklich keinen Gast. Mhm. Denn eigentlich, viele von euch haben uns geschrieben und haben es erraten, wäre Rodi heute unser Gast gewesen. Aber Rodi wurde operiert vor ein paar Wochen und hat im Moment sehr große Schmerzen dort, wo sie operiert wurde und ähm, ist an der einfach, Hand ja. irgendwann
0: denkt man sonst irgendwie <lacht> Hämorrhoiden wurden entfernt, was nicht schlimm ist, aber das klingt dann jetzt irgendwie komisch. Ja,
1: yeah, weird. auf jeden Fall wurde sie in der Hand operiert, hat die ganze eigentlich Glückwunsch
0: Marie, ist ist es wieder geschafft. <lacht> äh, sollen wir mal machen, dass äh, Marie jetzt irgendwie was in eine Kasse zahlen muss jedes Mal, wenn WhatsApp klingelt oder eine WhatsApp, ach Quatsch, eine <lacht> E-Mail e e reinkommt.
1: Ja, im Gegensatz zu dir bekomme ich halt Nachrichten.
0: Also du weißt nur, nur nichts vermeiden. von meinem... Oh
1: Gott. Okay, auf jeden Fall wurde meine Mama <lacht> operiert, hat gerade extrem große Schmerzen. Und wir hatten auch noch in der Familie ähm, ein blödes Ag Ag Erlebnis, eine blöde Sache, die passiert ist. genau. Und deswegen ist meine Mama gerade nicht in der Stimmung dazu, in den Podcast zu kommen, was wir natürlich vollkommen respektieren und akzeptieren. Und deswegen hoffen wir, dass sie vielleicht ein andermal einfach nochmal dabei ist. Und wir hoffen, dass ihr diese außerplanmäßige Änderung unseres Content-Plans verkraftet. Ich, wenn du es nicht angesprochen hättest, ich glaube, es wäre niemandem aufgefallen. Ja, für mich ist es aber, also ich freue mich immer. Ich denke mir, alle zehn Wochen haben wir einen Gast und darauf freue ich mich halt voll. Und jetzt ist es voll schade, weil eigentlich wäre Rudi ja dann genau ein Jahr später wieder dabei gewesen, weil mhm. sie war ja letztes Jahr auch um Weihnachten rum bei uns im Podcast. Ja.
0: Alle waren verliebt in Rodi. Jeder kennt ja auch Rodi, obwohl wir, jeder, der die neuen, also die alten Folgen hört, kennt Rodi auf jeden Fall. Wir sagen immer weniger, ciao Rodi. Ist uns weniger peinlich oder?
1: Ja, wir haben, glaube ich, nicht mehr so eine Hemmschwelle wie am Anfang. Also wir erzählen ja auch viel offener, ne? Also wir machen jetzt den Podcast anderthalb Jahre und ich glaube, in den letzten anderthalb Jahren haben wir uns von wir erzählen überhaupt nichts zum Beispiel über unser Sexleben zu, wir erzählen einfach mal alles. Haben wir noch nie gemacht. Ja, aber einiges mehr zum Beispiel weiterentwickelt, ne? Ja. Crazy. Ich würde sagen, uh, habe ich sagen, Mal auch schon ja. was. Ja, wir haben nämlich natürlich wieder fleißig von euch Fragen bekommen in unserer Fragenbox bei Instagram, die ich heute tatsächlich das erste Mal, glaube ich, schon Stunden vor, dem, vor der Aufnahme gepostet habe und nicht äh, nur eine Stunde Man vorher. Jedes mal. Ich habe Musik drunter gelegt, ich kann nichts dafür. Okay. Ähm, mit wie vielen Jahren habt ihr bemerkt, dass ihr lesbisch seid? Ich glaube, haben wir schon öfter darüber gesprochen. Ich so mit 13, 14 ich sag immer, ich war glaube ich früher
0: in eine Kindergärtnerin oder in eine Erzieherin. Kindergärtnerin darf man ja nicht mehr sagen, kriegen wir mehr Ärger von unseren Freunden. Von einer in einer Erzieherin äh, verliebt. Äh, so richtig realisiert habe ich aber glaube ich so mit 16, 17. Hm. So richtig, dass ich
1: dann jetzt wusste, okay, that's it. Ich habe hier eine Doppelfrage, die nehme ich einfach mit auf, ja. Mhm. Ähm, wie lange habt ihr euch nach einer Trennung eine Pause vom Dating genommen und glaubt ihr, dass nach einer Trennung auch noch Freundschaft funktioniert? Ich glaube, das ist immer individuell und pauschal würde ich sagen, man ja. kann danach befreundet sein, wenn man gut aus einer Trennung rausgeht. Ne? Also Wenn beide sagen, wir haben keine Gefühle mehr. und ähm, Ich glaube, auch dann ist es aber noch schwierig, wenn die an eine Person einen neuen Partner hat. Ich glaube, dann ist es trotzdem immer noch ein bisschen komisch. so.
0: Ja, weil so alte Gewohnheiten wieder aufkommen und man denkt so, warum bist du mit meiner Person... Ja. Irgendwie, ne? Also ich glaube, es ist eher so diese Gewohnheit, die das da irgendwie wieder ans Brodeln bringt, ins Brodeln bringt. Mhm. Irgendwie so, aber ansonsten kann ich gar nicht genau sagen, was, wie ich mir, habe ich mir da Zeit genommen? Habe ich direkt eine App runtergeladen? Ich weiß es nicht, ich kann mich nicht erinnern.
1: Also ich glaube, dass man immer gucken muss, ob man sich nach Dating fühlt. Wenn man keine Lust hat, gerade jemand Neues kennenzulernen oder zu daten, dann lässt man es halt. Und wenn man sich aber wieder danach fühlt und Bock hat, dann macht man es. Ich glaube, da gibt es auch keine Faustregel oder sowas. Ne? Mm -mm. Viele sagen halt immer, die Hälfte der Zeit, die du in der Beziehung warst, brauchst du, um über die Beziehung hinwegzukommen. Also wenn du eine Beziehung von zwei Jahren hattest, brauchst du ein Jahr, um darüber hinwegzukommen. Faustregel stimmt aber, glaube ich, nicht. Ich glaube, es ist immer unterschiedlich, je nachdem, wie tief die Beziehung war oder wie das halt gelaufen ist am Ende. ne? Mm. Ich glaube, wenn du zum Beispiel mit dich von jemandem trennst und für beide ist, wir haben keine Gefühle mehr, schon seit drei, vier Monaten, kannst du auch sofort daten. Wenn du aber betrogen wurdest und voll im Hotbreak, äh, Hot mm. im Herzschmerzmodus bist, dann solltest du vielleicht nicht sofort wieder ernsthaft daten, sondern Ablenkung oder so vielleicht. Ne? Obwohl
0: kennst du auch so Leute, die haben direkt nach jeder Beziehung so einen so schwimmenden Übergang?
1: Mm, die sind nie alleine, die trennen sich eigentlich dann erst, wenn sie schon wieder jemand Neues haben. Mm. Gibt's alles. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, nächste Frage. Ja. Die lese ich jetzt nur wegen dem Part 2. Vor Part 1 ist eigentlich relativ schnell zu beantworten, aber Part 2 wäre rein hypothetisch interessant. Äh, werdet ihr irgendwann heiraten? Und viel wichtiger, bringen die Hunde die Ringe? Nein. Wir werden, glaube ich, nicht heiraten. Also, wenn dann irgendwie mal, ich glaube, nur aus Steuervorteilen vielleicht mal. irgendwann. Äh,
0: wir haben gesagt, also, wir wollen nicht heiraten. Einfach, obwohl, ja, steuerlich wäre es schon ein Vorteil, aber. Ich glaube, wir würden heiraten so ab 50, wenn wir dann noch zusammen sind.
1: Ja, ich habe keine nur. Ahnung.
0: Das Problem ist ja bei gleichgeschlechtlichen Beziehungen, wenn ich jetzt irgendwie, ich weiß nicht, krank bin, einen Autounfall habe, sonst irgendwas, Marie darf nicht zu mir ins Krankenhaus, also in, auf die ja. Intensivstation oder wie auch immer, und darf nicht entscheiden. Und ich glaube, das, obwohl ich will dich auch keine Entscheidung treffen lassen. <lacht>
1: Nee. Wow, danke, danke. Weil
0: ich glaube, wenn ich im Krankenhaus liege, dann wegen dir.
1: Dankeschön, <lacht> danke. Das beschreibt unsere Beziehung ganz gut. Ja. Und ähm, ich glaube, dass June und Kiana, also June wäre bestimmt auf jeden Fall dazu mal prädestiniert, Ringe zu bringen. Und es gibt auch, glaube ich, ein paar Personen, für die sie das machen würde. <lacht> und
0: ich glaube, der Wolf, der wird einfach die Ringe essen. Da müssten wir ja ganze Zeit mit so einem Kackbeutel verfolgen und ja. gucken, ob da die Ringe drin sind.
1: Das wäre aber schon sehr süß, muss ich sagen. Ein bisschen süß wäre Ah, oh, nee. Doch, finde ich schon, finde ich schon.
0: Vielleicht bringt ja auch unser Patenkind oder unsere Patenkinder die Ringe.
1: Mhm. Also ich glaube nicht, dass wir eine Hochzeit haben, wo irgendjemand zu Gast ist tatsächlich. <lacht> also ich möchte das eigentlich gar nicht so Standesamt-fertig, aber das ist auch alles nicht spruchreif.
0: Wir sind da nicht so die Romantiker, nee. sorry, dass wir euch da vielleicht enttäuschen. Aber ich glaube, das liegt halt auch
1: daran, dass wir... Ach so, also, ciao,
0: Rudi. Hör hier lieber nicht zu, weil...
1: Meine Mama möchte, glaube ich, dass wir heiraten. Äh,
0: die möchte gerne eine, eine sichere Zukunft für dich.
1: Ja. Pech gehabt. Nächste Frage. Was bedeutet für euch Freiheit? Äh, nicht zu heiraten. <lacht> 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 ähm, Freiheit bedeutet, glaube ich, für mich, dass ich tatsächlich rausgehen kann, wann ich will. Und nicht irgendwie in... Klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber wenn ich zum Beispiel in so einem Mehrfamilienhaus wohnen würde, in so einer, weiß ich nicht, in so einem, in so einem Haus wenn ich rausgehe, habe ich kein Grün vor der Tür. Dann würde ich mich eingeengt und nicht frei fühlen. Und so kann ich rausgehen mit dem Grün und fühle mich dadurch eigentlich schon frei. Das reicht mir eigentlich schon, um mich frei zu fühlen.
0: Und wie war das damals
1: in der WG? Ja, in der WG haben wir auch relativ, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, dass frei fühlen auch immer nicht so ein langfristiges Gefühl ist, sondern einfach eine den Umständen angepasste Empfindung, oder?
0: Ja, ich glaube auch Freiheitsgefühl ist auch wieder so, ein, so eine Sache, ich hatte noch nie in meinem Leben, dass ich dachte, boah, ich fühle mich jetzt freier. Ich habe immer Verpflichtungen. Ich habe die Hunde als Verpflichtung, ich habe meinen Job als Verpflichtung. Ja, aber das sind
1: ja schöne Verpflichtungen, also die Hunde, Ich habe ne? dich
0: als Verpflichtung und äh, ich weiß nicht, wann kann man denn Also ich fühle mich in dem Sinne frei, dass ich im Moment nicht, aber dass ich mir um Geld eigentlich keine Sorgen machen muss. Mir geht's gut. Ja. Ähm, oder uns geht's gut, unser Kühlschrank ist voll. Im Moment ist niemand krank so richtig. Also... Es könnte schlimmer kommen.
1: Ich glaube, dass wir uns auch eigentlich frei fühlen können, dass wir in einem Land leben, in dem wir nicht verfolgt werden wegen unserer Sexualität. Eigentlich sollten wir uns damit schon frei fühlen, oder?
0: Ja, aber du gehst ja jetzt auch nicht auf die Straße und denkst, hör mal, schön.
1: Ja, voll. Ich bin frei. Ja, schwierig, glaube ich. Obwohl,
0: seit wir auf Sansibar waren, ist das schon ein anderes Gefühl. Also ich denke jetzt nicht mehr... Ähm, Nee, ich habe diesen Gedanken eigentlich nicht. Eigentlich ist es das schade, dass wir den zu selten haben. Mm. Bis gar nicht. Ja.
1: Äh, wie würden euch eure Freunde beschreiben? Also, gestern hat noch eine Freundin zu uns gesagt, dass wir einfach eine super lustige Kombination sind: Topf und Deckel und dass sie uns einfach nur geil findet. Also, wir sind aber lustig. auch
0: eigenständige Personen. Ja.
1: Und ich glaube, unsere Freunde würden uns eigentlich als super gegensätzlich beschreiben. Also, mich eher als laut und, und wild. Also, viel unternehmungslustig und möchte immer Leute sehen und voll extrovertiert. Und Juli hat eher als absoluten Ruhepol und ruhiger und sowas, oder?
0: Ja, also ich glaube, ich bin ruhig, lustig oder humorvoll.
1: Und Das sehen auch unsere Freunde so. Freundlich
0: und hilfsbereit.
1: Das würde, glaube ich, jeder so unterschreiben bei dir tatsächlich. Ja,
0: du bist laut.
1: Würde auch jeder unterschreiben. Stressig. Hm, würde nicht jeder unterschreiben. Hilfsbereit. Ja. Und nett. Danke, das sind super tolle Sachen. Aber auch ein bisschen komisch.
0: Du ja. bist komisch, weil du manchmal ein bisschen klemmi bist.
1: Ja, und ich bin auch manchmal nicht so gut mit Menschen, tatsächlich.
0: Mit Gefühlen?
1: Ja, also ich kann zum Beispiel, wenn es jemandem schlecht geht, kann ich halt die Person jetzt nicht unbedingt so krass trösten oder so. Ich bin halt, was das angeht, echt nicht so gut, so ein emotionales. Prinzip habe ich nicht so ganz verinnerlicht, glaube ich, wie man da umgeht mit jemandem. Das ist ja so aufgesetzt dann bei mir tatsächlich. Es tut mir auch voll leid. Ja, aber ich mache dann das, was von mir erwartet wird. Und nicht. ich weiß manchmal nicht, wie ich dann reagieren soll. Das ist schwierig. Ja. Aber ich auch nicht mag, wenn mir dann Leute irgendwie emotional versuchen zu helfen oder so. Das ist nicht so mein Ding. Ich glaube, oh, es waren bizarre. fünf, oder?
0: Über. Ich habe nicht mitgezählt. Ich zähle eigentlich nie mit. Du kannst da auf mich auch absolut nicht vertrauen. Also du musst mich gar nicht mehr fragen.
1: Okay, soll ich noch eine Frage machen? Ja, komm.
0: Hast du noch eine gute gefunden?
1: Ja, ich glaube, es ist interessant bei dir. Ja, oh, toll. Welche aktuell noch lebende Person würdet ihr gerne mal treffen? Mm, sag du. Ich glaube, ich würde super gerne Jennifer Weiss treffen. Ach so, Harry Styles. Ernsthaft? Du doch erst seit zwei Wochen oder so gefühlt dein Crush. Schon länger. Echt? Mm. Warum?
0: Ist einfach ein sweeter Boy. Aber
1: du weißt doch gar nichts über den, außer deine Ich gucke genug
0: TikToks über den. Ich weiß jetzt Bescheid. Okay. Also eigentlich sind wir Freunde, das weißt du nur noch nicht.
1: Okay, verstehe. Ja, Oh Mann, Harry Styles. Okay, das ist natürlich... Ich habe irgendwie gedacht, da kommt irgendwas ganz Krasses bei dir tatsächlich. Nee, so tiefgründig. Weißt du, nee, warum erwartest du das von mir? Weil, ja, was hättest du denn so, erwartet? Keine Ahnung, ich weiß auch nicht.
0: Angela Merkel? Nein, aber irgendwie... Barack Obama, Michelle Obama.
1: Wär, also fände ich schon spannend tatsächlich. Ja, antwortet jeder
0: Allmann, der sich irgendeine Person ausdenken muss. Ich bin nicht so. Harry und ich?
1: Harry und Julie. Weißt du, was wir gemeinsam haben? Was? Harry. Was?
0: Harry. Ach, ich. Oh, wow. Oh, Marie. Ich
1: habe es nicht verstanden. Ich hab's nicht verstanden. Aber nur ich. Okay, ich würde sagen, damit sind wir durch mit den Fragen und freue mich auf die nächsten Fragen nächste Woche. Bis damit war
0: das. Tschüss. <lacht> Schau mal vor, die Leute, die machen jetzt wirklich aus.
1: Ja, dann würden sie das wir, jetzt nicht mehr hören. Jetzt wäre ich eine Kackfolge.
0: Diese 10 Minuten. Oder was, sind wir schon bei 24
1: Minuten? Nein, bei 14. Ach so, ich habe keine Brille auf. Sorry. Das stimmt. Dann lass uns noch so ein bisschen in unser in heutiges Thema Sliden. Thema Sliden. Das hat sich voll durchgesetzt, Thema Sliden. Das habe ich jetzt schon öfter gehört. Das hat sich voll etabliert im Podcast Game.
0: Meinst du, du bist jetzt ein Trendsetter? Ich bin Revoluzer. Boah, das sagt meine Mutter immer zum Hund, das nervt mich ja. richtig. Ja, du brauchst ein T-Shirt, da muss drauf, ich den Revoluzzer. Was macht denn der Hund? Der wacht auf und geht kacken. <lacht> Revoluzzer, Alter. Der kleine Troni. Gar nichts revolutioniert die. Die haben aber wieder auf zu nicken und fangen an zu reden. Ich hab den
1: Hund angeguckt, ich bin immer glücklicher, dann also muss ich immer sie annicken.
0: Oh, die sitzt da hier, ich hab sie nicht gesehen. Ja, deshalb.
1: Sie hat oh. nämlich auch gerade genickt, als du gesagt hast, sie ist ein kleiner Revoluzzer. Ja, stimmt. Okay, lass uns ein bisschen ins Thema sliden, denn es gibt eine Sache, die uns immer wieder, also nicht jeden Tag, aber immer wieder kommen Nachrichten von euch rein, die in die Richtung gehen und zwar haben wir ganz oft Feedback zum Podcast, in dem ihr uns schreibt, dass ihr es erstaunlich findet, dass Juli und ich in diesem Podcast hier so offen und auch teilweise positiv über unsere Ex-Beziehungen und über Dinge sprechen aus der Vergangenheit, wo der andere keinen Teil zu beigetragen hat, also dass wir zum Beispiel auch sagen, hey, wir hatten vielleicht irgendwie ein blödes Ende mit unserer Ex-Freundin, aber es gab auch richtig viele coole Sachen, die wir erlebt haben. Und ob das nicht voll komisch ist für den jeweils anderen, weil ja ganz oft in Beziehungen Ex-Partner einfach ein Tabuthema sind oder mhm. Ex-Affären oder was man auch immer gemacht hat. Viele sagen ja, ich will gar nicht wissen, was früher bei dir im Leben war, aber das hier und jetzt zählt.
0: Kennst du auch so Leute, die so sagen, ich möchte gar ja nicht wissen, mit wie vielen Leuten du geschlafen hast.
1: Wo ich mir so denke, if you want my
0: future. Forget my past. Du weißt
1: gerade, dass du dir widersprochen hast, ne? If you want my future, forget my past.
0: Oh shit. <lacht> <lacht> ja, trotzdem.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, genau das ist halt, glaube ich, das, worauf viele halt auch hinaus wollen, ne? Dass es irgendwie ganz oft so ein Tabuthema ist. So nach dem Motto: ja, ist doch scheißegal. Also auch jetzt für die <lacht> Mann, jetzt komme ich mir richtig
0: dumm vor, aber ich meine, äh, man muss die Vergangenheit einfach mal hinter sich lassen und dann keine Vorwürfe machen, so.
1: Man darf darüber nicht urteilen, es gehört einfach zu einem dazu. Mhm. Und ich glaube jetzt auch dieses Beispiel, was du gerade gesagt hast, mit dem: Ich will gar nicht wissen, mit wie viele Leute du geschlafen hast, aber hey, dadurch, dass die, also dass Julia mit anderen Leuten auch im Bett war, hat sie ja auch Erfahrungen gesammelt und konnte herausfinden, was sie will, was sie gut findet. Und das ist ja auch voll wichtig. Und selbst, also weißt du, ich meine? Mhm. Aber ich meine, es wäre auch egal, wenn du jetzt von vorher noch niemanden im Bett gewesen wärst, aber es hat dich ja zu dem gemacht, wie du jetzt bist. Ja. Und das ist ja voll wichtig. Und ich glaube, dass es einfach ganz oft ein Tabuthema ist in der Beziehung, was eigentlich voll schade ist. Weil voll, man, ich finde, man kann voll viel lernen von der Vergangenheit.
0: Voll, auch in Gesprächen über, über die Vergangenheit. Du, ey, du kannst, wenn du darüber sprichst, wer dein Ex-Partner war, woran es gescheitert hat, allein im Gespräch kannst du ja schon lernen, was eventuell dein Partner nicht mag, Eifersucht oder so, wenn das wenn jetzt weiß ich nicht du erzählst, ja meine, meine Ex-Freundin die war so eifersüchtig kam damit gar nicht klar dann kannst du ja bei dir klick machen ah ja das kommt auf meine Liste Eifersucht kommt bei Marie nicht gut an und dann kannst du ja auch dein Verhalten anpassen klingt falsch aber du nee, kannst reflektieren ähm, und gucken reflektieren ne? genau das klingt immer viel viel klüger ja
1: auf jeden Fall wir ja,
0: machen uns einen <lacht> Spiegel und reflektier
1: ja wow das ist irgendwie sehr gut ich fand es eigentlich nur lustig aber okay ich find's gut wir haben ganz oft das, ähm, die Situation, dass Juli von Urlauben erzählt, die sie schon gemacht hat, wo sie schon überall war und ich schon fast mit erzähle, weil ich die Geschichten schon kenne und das so cool finde, wo sie überall war. Und ganz viele Leute sind dann immer überrascht, wenn dann Juli halt sagt, ja, meine Ex-Freundin war mit mir übrigens da und die so, ja, ey, warum weiß Marie Dann gucken so die immer so zu dir. So.
0: Ist das wohl okay, dass wir jetzt darüber reden? Ja,
1: auch das, ne? Ja,
0: also das sind meistens die Leute, die dann sagen, ich war auch in Thailand.
1: Ja, <lacht> ganz ganz weird irgendwie, ne?
0: Ja, aber... aber irgendwie ist das auch komisch, wenn wir jetzt meine Ex-Freundin treffen, das ist ja auch kein Ding für dich. Du schiebst keine Eifersuchtsnummer. Meine Ex-Freundin ist das eh egal, aber kennst du dann so Leute, die dann so in der Stadt sind, damals, als man noch in die Stadt durfte? Und dann gesagt er ja, mir, wir waren in der Stadt und dann haben wir von Annika, die Ex-Freundin gesehen. Habe ich die erstmal mit Blicken getötet, wo ich mir so denke, meinst aber du wirklich? Warum? Meinst du wirklich, das war nötig?
1: Weil ja. was, was,
0: was soll denn dieser Konkurrenzkampf noch? Ja. Weil den gibt's ja eigentlich nicht mehr. Ich meine, du äh, bist gerade die Person, die,
1: ne? Ja, ich glaube auch, das ist irgendwie manchmal, ich finde es auch komisch. Ich meine, ich glaube, es ist natürlich ein bisschen strange, wenn man irgendwie mit jemandem gerade frisch zusammenkommt und der sagt so, ey, ich habe mich vor drei Wochen getrennt und ich treffe mich jetzt mit meiner Ex-Freundin, wir gehen ins Kino. Das glaube ich, schon komisch am Anfang der Beziehung so. Ja, ich glaube, aber das Allerkomischste ist, wenn du jemanden
0: kennenlernst und ähm, du sagst, ja, ich esse für gerne Spaghetti und die Person sagt dann, ja, meine Ex-Freundin hat auch für gerne Spaghetti gegessen. Ja, das, das ist okay.
1: komisch. Das ist
0: schon so ein No-Go. Aber das heißt dann ja auch
1: eigentlich, dass die Person noch nicht über die Ex oder den Ex oder die Ex-Person nicht hinweg ist. Ja, kennst du das, wenn man sich mit jemandem unterhält und dann sagt man irgendwie so, allein das war schon mit so Urlaub, ne, und die sagt so, ja, ich war auch mal in Amerika und bla bla bla. das war voll cool, da haben wir das und das gemacht. Und dann fragst du irgendwann so, ja, wer ist denn wir? Und die druckst so voll rum und irgendwann sagt die so, ja, meine Ex-Freundin und ich. Ja, sag das doch direkt, ist doch klar, dass du mal mit deiner Ex-Freundin im Urlaub warst, vollkommen normal. Nee,
0: das, mei das meinte ich jetzt gar nicht in meinem Moment. Aber ich meinte
1: das mit meinem Moment.
0: Ja, ist mir jetzt eigentlich ziemlich egal. Du bist richtig
1: assi gerade, was soll das?
0: <lacht> ja, dem, das haben wir doch gerade ungefähr gleich beschrieben schon mit Thailand. Aber so also rumdrucksen kenne ich jetzt auch nicht.
1: Ja doch, wenn man halt so Geschichten erzählt über die Vergangenheit und aber sich dann die Person nicht traut zu sagen, dass es mit dem Ex-Partner war, weil sie das Gefühl hat, das würde irgendwie ein Problem geben oder so.
0: Ich muss noch kurz meinen Gedanken sagen, kennst du dann so Leute, die waren dann, was ist denn so ein Allmann ähm, in der Türkei, in Side waren die, im Hotel Siedestar äh, Star oder so, right? keine Ahnung, <lacht> ja. ob es das gibt. Und äh, die wollen dann mit der neuen Freundin, äh, Freund äh, da Und dann ähm, ist das ein super Angebot fürs da. Türkei. Und dann lässt eine Person fallen, dass sie da schon mal im Urlaub war, in dem Hotel mit der Ex-Freundin. Und dann, dann wollen die da nicht mehr hin.
1: brennt die. <lacht> also, oh <lacht> ja. mein Gott. Hier brennt auch
0: gerade die Luft, weil die Truhe hat gefurzt. Boah.
1: Wow, ich riech's noch nicht. Danke, dass du das mit eingebracht hast. Das interessiert unsere Hörer und Hörerinnen bestimmt brennend. Ja, sehr gerne. Oh, jetzt kommt's rüber. Was ich
0: noch erzählen <lacht> wollte, was mir auch gerade noch eingefallen ist, ihr merkt, wir sind super vorbereitet. Also, wir.
1: Go with the wir flow. hatten halt eigentlich was anderes vor heute. Wir müssen gerade richtig rumprobieren, umdisponieren, rumprobieren, neu einstudieren. Ja, ist jetzt auch nicht so, rappen. als würden wir
0: uns nie unterhalten. Du bist komisch. <lacht> äh, kennst du äh, Leute, die sich richtig krass für ihren Ex-Freund oder ihre Ex-Freundin schämen? Dass die, sie so nicht ah. sagen wollen, wer das ist, weil, weiß ich nicht, Person XY einen schlechten Ruf hat. Äh,
1: keine Ahnung, hab
0: ihn noch nie erlebt so, aber. Äh, früher in der Schule war das immer so, dass man so gesagt hat, äh, mit der warst du mal zusammen. Ja gut,
1: aber in der Schule, das waren ja meistens ja, auch das nur war so nur Beziehungen. Ein Beispiel, ja. Aber gibt es das noch im Erwachsenenleben? Ich glaube schon. Also, ich kenne jetzt tatsächlich niemanden, aber ich kann mir schon vorstellen, dass manche Leute, gerade wenn sie irgendwie relativ frisch getrennt sind, dann halt das Gefühl haben, oh Gott, die Person ist ja absolut peinlich oder ich möchte mit der gar nichts mehr zu tun haben, die ist voll komisch. Mhm. Trotzdem darf man ja nicht vergessen, dass halt, bevor die Trennung passiert ist, es ja auch einen Grund gab, warum man zusammen war, ne? Ja, also klar, wir reden jetzt natürlich nicht von irgendwelchen Beziehungen, die von vornherein extrem toxisch waren und total irgendwie emotional und, und physisch äh, irgendwie Gewalt ausgesetzt waren oder sowas, das möchten wir jetzt gar nicht schön reden, aber es gibt ja auch Beziehungen, die laufen eigentlich drei Jahre gut und dann verliert man sich irgendwie und streitet sich nur noch und alles ist kacke und man trennt sich und am Ende ist es irgendwie so, dass man irgendwie sich nicht mehr eingestehen will, dass es ja auch gute Zeiten gab, weil das gab es ja, es mhm. war ja Fakt, dass man irgendwie eine Zeit lang zusammen war und da wird dann gefühlt immer die Beziehung verleugnet, oder es wird einfach nicht drüber gesprochen, und man will auch gar nicht zugeben vor seinem neuen Partner, dass es vielleicht mal eine schöne Phase gab, und wird immer nur gesagt, ja, meine Ex-Beziehung, alles war kacke, alles war kacke, du bist viel besser. Nee. Weil, es war ja auch irgendwas schön, du hast die Person ja auch geliebt, und wenn wir halt nicht von solchen toxischen und, und un unglücklichen, total schlimmen Beziehungen sprechen, sondern von normalen, intakten Beziehungen, die am Ende einfach aus irgendeinem Grund auseinandergegangen sind, dann war mhm. es ja irgendwie gut. Ja. Und ich besser. finde, ja. Nee, redest du weiter. Ich
0: hab und, gesagt, auf jeden Fall.
1: Ja, und was ich halt auch immer so blöd finde, ist, wenn man jetzt beispielsweise drei Jahre in der Beziehung ist und im vierten Jahr oder so betrügt die eine Person die andere Person, was natürlich richtig kacke ist, wird aber dann gesagt, ja, das war voll die Arschloch-Person und der hat mich betrogen und ich hasse den, alles war kacke, obwohl vielleicht gar nicht alles kacke war.
0: Mhm.
1: Meinst du, man wiegt dann ein Problem ein gravierendes
0: Problem ab mit der ganzen Beziehung und setzt das dann in unverhältnismäßigem Verhältnis.
1: Ja, und vielleicht kommt man auch irgendwann an so einen Punkt, dass man halt die eine Person die ganze Zeit so schlecht geredet hat, dass man irgendwann, auch wenn man realisiert, okay, es war gar nicht alles so kacke. Dann bei der Geschichte bleiben muss. Genau, dass man gar nicht mehr sagen, ne? und dann bist du irgendwann an so einem Punkt, dann willst du vielleicht erzählen, boah, ich war mal hier auf diesem Weihnachtsmarkt oder ich war mal hier in diesem Kino mit meinem Ex-Freund, war voll cool, aber du kannst ja nicht sagen, es war voll cool weil du ja schon tausendmal gesagt hast, dass das voll das Arschloch war und dass der voll Kacke war und die Beziehung war scheiße. Okay, ich überlege gerade, wenn wir uns trennen würden, was ich Schlechtes über dich
0: erzählen könnte, außer dass du halt stressig warst und viel zu nervös. Hättest du was, was du Schlechtes in Erinnerung behalten würdest oder sofort, was dir
1: sofort einfällt? Ich glaube, was tatsächlich, also so nichts Gravierendes jetzt, aber ich glaube, ich würde sagen, ja, Juli lässt immer ihr Geschirr auf der Spielmaschine stehen und räumt sich ein, wobei du da wirklich besser geworden bist. Das mache ich gerade, also schon lange nicht mehr ja, tatsächlich. Ja, nachdem wir darüber gesprochen haben.
0: Du lässt immer, wenn du Bier trinkst, das ja. kommt nicht oft vor, immer deine Bierflaschen stehen.
1: Ja, ich brauche immer einen Tag, um die wegzuräumen. Das ist ganz komisch. Ja. Ja. Also über Nacht stehen die auf jeden Fall immer safe auf dem Tisch. Die werden nie abends noch rausgebracht zum Pfand, immer erst am nächsten Tag, hm. wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Ja. Meistens mache ich es. Ja, das ja. ist auch sehr lieb von dir. <lacht>
0: Aber hattest du denn schon mal ähm, sowas bei dir selbst? Ich meine, über deine letzte Beziehung sprichst du ja eigentlich auch nicht so gut. Also eigentlich ist es ja jedes toxische Beispiel, was wir dir bringst, immer deine Ex-Freundin und du. Aber wenn du jetzt mal alles so Revue passieren lässt oder jetzt mal revidieren könntest, würdest du noch sagen, ja, das und das war gut?
1: Also vom Kern her war die Beziehung... Ab einem gewissen Punkt einfach toxisch, das war sie natürlich nicht von Anfang an, weil wir ja auch am Anfang gar nicht zusammen gewohnt haben, sondern jeder hat noch zu Hause gewohnt. Und da
0: Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber ja. war das am Anfang schon so, dass du so auf eine gewisse Art hinterherrennen musstest oder ist die dir hinterhergerannt oder oder wie war das, dass das war das vorher irgendwie schon abzusehen, gab es so Signale? Jetzt sind wir schon wieder bei toxischen Beziehungen, da kommen wieder die, die Nachrichten, ihr redet also gerne mhm. über toxische ja. Beziehungen. Also ja. ich muss
1: sagen, am Anfang der Beziehung war es halt so, das war so ein Freundeskreis. Und da ähm, war es halt, die waren irgendwie neu. Ich habe die neu kennengelernt, diesen Freundeskreis. Und sie hat sich halt wirklich schon Mühe gegeben, um mich halt irgendwie mit mir Kontakt aufzubauen. Und weiß ich nicht, die hat zum Beispiel, damals hatte man noch kein WhatsApp. Und man hatte irgendwie noch nicht die Möglichkeit, sich kostenlos und total easy Musik oder Videos zu schicken oder sowas. Und dann hat sie mir irgendwie... Drei Songs oder so geschickt auf mein Handy, voll umständlich, irgendwie, das hat gekostet, per MMS oder was weiß ich, nur damit ich diese Songs hören konnte zum Beispiel, was ja auch ein bisschen, da waren wir nicht mal zusammen, einfach nur irgendwie, weil sie es total nett fand, das habe ich ich vorher noch nie bekommen. Welche Lieder waren das? Bushido? Ich weiß gar nicht mehr, nee, nee, so rb kram glaube ich. Hm. Also Hast du es damals gehört? Ja, so ein bisschen beim Feiern ab und zu. Okay. Ja, Fandest
0: du es denn total süß? Ich fand das total süß. 9, 30 weil sich, Cent, oh mein Gott.
1: Ja, doch. You should let me love you. Nein, aber es gab halt wirklich auch wirklich schöne Momente. Also, es war nicht so, dass von vornherein alles kacke war.
0: And I'm so sick of Love Songs. Muss ich sagen, fand ich eine Zeit lang, dachte ich das schönste Lied auf der Welt. Ja,
1: das hat, glaube ich, jeder gedacht, ne? Mhm, war ich im Oder hier Obsession, wie war das nochmal?
0: Amore. Ja,
1: genau. See
0: you some more. Weil Weiter ja. weiß ich nicht mehr.
1: Ja, ich meine, du hattest bei deiner Ex-Freundin, auch wenn das jetzt am Ende blöd gelaufen ist, hast du ja schon mal erzählt, dass auf einmal deine Taschen schon gepackt waren, sie schon eigentlich die Bilder von euch mit einer mit Bildern mit einer neuen ausgetauscht hat und so, mhm. hast du ja trotzdem mit ihr voll die coolen Sachen erlebt. Ihr wart halt mega viel, ihr äh, wart in Thailand vor lange, mhm. mehrmals, habt da voll coole Sachen gemacht und ich glaube, die Erfahrung, die du in Thailand gesammelt hast, das Rumreisen, das Backpacking, war halt so dein erstes Mal Backpacking, was du nie wieder so erleben wirst und wo du ja immer noch total positiv von sprichst. Ja. So und es wäre ja auch blöd, wenn ich jetzt sagen würde, ja deine Ex-Freundin ist ein Tabuthema, du darfst darüber nicht reden oder so und dir das einfach nicht gönnen würde. Mm. Weil das ja einfach also für dich, glaube ich, mit die schönsten Wochen deines Lebens waren. Zumindest irgendwie für deine Erfahrungen, die du gesammelt hast, oder? Ja, doch, kann man schon
0: sagen. Ich glaube, so ein Urlaub, oder? Ja,
1: also ja. ich meine, so einen coolen Urlaub hatten wir beide zum Beispiel noch nicht. Nee. Und das ist auch vollkommen ungeheben, Alleine, open, weil ne?
0: jeder Urlaub bei uns schon kacke anfängt.
1: Weil ich dabei bin und halt heule im Flugzeug. <lacht> <lacht> ja, stimmt.
0: Hand aufs Herz, ist ja, so. Ja, es
1: ist safe, ja, safe so. Aber eigentlich müssten wir
0: nochmal mal nach Thailand. Ja. Dann packen wir Anna ein und dann zu dritt. Das können wir machen. Aber es klingt gerade so ganz komisch, ne? Das klingt so nach, ähm,
1: Dass jetzt praktisch die, die Erinnerung mit deiner Ex-Freundin gegen neue Erinnerungen mit mir ausgetauscht werden müssen, was ja eigentlich Quatsch ist, was nicht der Fall sein muss, oder? Oh, nee,
0: ich wollte eigentlich auf Corona anspielen, aber ich glaube, das so. möchtest du gerade nicht. Ähm, nee. Weil es klingt, ja, ich will auch gar keinen hier runterziehen. Bei uns geht es nicht darum, mhm, wir müssen mal ein bisschen über andere Themen reden. Bali war ich auch schon war auch richtig schön, aber war ich mit keine
1: Ex-Freundin. Ja, aber selbst wenn, dann wäre das ja auch okay, darüber zu sprechen, ne? Ich überlege gerade. Mhm. Ich weiß halt damals noch, bei meiner Ex-Freundin war das so, wenn, wenn ich irgendwie mit ihr über ihre Ex-Freundin sprechen wollte, war das direkt immer so ein rotes Tuchthema. Mhm. Also nicht für mich, sondern für sie. Weil ich glaube, dass sie über ihre Ex-Freundin nie richtig hinweggekommen ist. Ja. Und... Sobald ich das angesprochen habe, ist sie immer so richtig zickig geworden und wollte darüber nicht reden. Bestimmt wurde sie verlassen und verletzt. Ich glaube
0: nämlich auch. Und
1: ja, das ist auch mal so eine Sache. Wurdest du verletzt
0: oder hast du hast du verlassen oder wurdest du verlassen?
1: Ja, aber ich fand das voll schade, weil ich wusste nichts über die Beziehung, die sie vorher geführt hat. Gar nichts, mhm. ne?
0: Weil die meisten wollen ja auch nicht ähm, sich eingestehen, die, die sehen ja so eine Trennung als Art Schwäche, wenn du die Person bist, von der sich getrennt wurde.
1: War das ist so ein Schwachsinn? Oder Leute, Quatsch, ey, bitte. Oder Denkt Le -Le nicht, dass ihr schuld seid, dass ihr schwach seid, dass ihr irgendwie ja. gefailt habt, nur weil ihr verlassen werdet. Das ist scheißegal. Ja, manche sagen mich?
0: dann ja auch einfach, ja, ich habe mich getrennt. Und dann sagt dann, wenn in dem Freundeskreis sagt dann die andere Person, ja, ich habe mich getrennt, was hat nicht mehr funktioniert. Und dann denkt man so, warum lügt
1: man da? Ja, oder wenn er zum Beispiel einer die Trennung sucht und sagt, ich liebe dich nicht mehr, sagt die andere Person einfach, damit sie nicht blöd dasteht, ja, ich dich auch nicht mehr. Ja. Kennst du das? Ist auch nee. richtig unnötig. Also, habe <lacht> Aber nee. ich glaube,
0: ich, weiß ich nicht. Also, es kommt ja auch niemand zu mir und sagt, ja, die Person hat zu mir gesagt, äh, ich liebe dich nicht mehr. Und dann habe ich auch gesagt, ich liebe dich nicht mehr. Ähm, nee,
1: das ist meistens so, dass dann eine Person in Tränen ausbricht, oder? Ja, okay. Aber nichtsdestotrotz finde ich es, glaube ich, richtig wichtig, dass halt Ex-Beziehungen und frühere Erwartungen, äh, frühere Erfahrungen einfach kein Tabuthema sind.
0: Nee, finde ich auch ganz wichtig. Ich meine,
1: das ist, wie wir auch gerade schon gesagt haben, das ist auch das, was uns einfach ausmacht, ne? Voll. Ich glaube, es wird immer nur dann halt komisch, wenn man zum Beispiel, was du, glaube ich, schon mal gesagt hast, also eben hast du es kurz angesprochen, wenn man so an diesen Punkt kommt, dass man zum Beispiel sagt, Rein theoretisch, du würdest mir jetzt Pancakes machen. Hast du letztens gemacht, mega lecker. Wollte ich nur kurz nochmal hier reinwerfen. Und stell mal vor, ich hätte zu dir Ey, gesagt... Ey, du darfst mein
0: Image hier nicht zerstören. Okay. Aber ich stell gesagt, dir vor... Die Leute denken doch immer, ich bin gemein zu dir.
1: Juli war richtig nett letztens. Also ist sie eigentlich fast jeden Tag. Auf jeden Fall hat sie letztens Pancakes gemacht für mich. Das war richtig schön. Und stell mal vor, ich hätte zu dir gesagt... Boah, danke, aber meine Ex-Freundin konnte die besser machen.
0: Eigentlich war das richtig assi, was du gesagt hast. Du meintest nämlich, was riecht dir so gut? Und dann habe ich gesagt, ich habe Pancakes gemacht. Und dann gieriges Ich hat gesagt... Ähm, und für mich auch. Ja, ich war rasch. <lacht> so, hä? Ja, sowas finde ich auch nicht so gut. Das ist halt auch dieser ständig, ständige, mhm, ständige Vergleich mit der Ex-Partnerin, Ex-Partner,
1: ne? Naja, das ist, glaube ich, kacke. Aber so ganz objektiv, da einfach drüber zu sprechen, Das mache ich, ich okay. gar nicht.
0: Ich vergleiche dich überhaupt null mit meiner Ex-Freundin.
1: Also zumindest hast du es mir noch nie gesagt.
0: Nee, ist auch nicht so. Wir nee. sind so unterschiedlich und äh, wir machen auch gar nicht die gleichen Sachen irgendwie. So, aber ich habe auch mit meiner Ex-Freundin weniger Zeit verbracht, weil ich ja ständig in Paderborn war eigentlich. ne?
1: Ja, das stimmt. Ja. Weißt du, was mich noch interessieren würde? Du hast ja diese eine Person in deinem Leben, so ein bisschen dein Kryptonit, mit der du deine ersten Erfahrungen gesammelt hast, so deine damalige beste Freundin, die ja ein bisschen mehr war über Jahre. Und die hatte ja dieses Ding, dass immer, wenn jemand von euch einen, äh, gesing gesingelt war, <lacht> Single war, sich die andere Person ja direkt gemeldet hat und ihr irgendwie mal einen One-Night-Stand hattet oder so und dann mhm. wieder Kontakt hat, kurz und so. Und wir sprechen ja sehr, sehr viel über diese Person, weil sie dich ja auch einfach echt geprägt hat und einfach ein wichtiger Teil in fünf, sechs Jahren deines Lebens war und vielleicht ähm, einfach dich auch zu dem gemacht hat, was du heute bist. Mhm. Und ich wollte gerne wissen, ob du mit deiner Ex-Freundin auch so viel über sie gesprochen hast oder ob das vielleicht für deine Ex-Freundin damals irgendwie ein Tabuthema war.
0: Ähm, nee, wir haben tatsächlich gar nicht so oft darüber gesprochen. Ähm. Weil sie ja irgendwie das nicht wollte oder weil du das nicht wolltest? Ja, das war eher schon so... Ich muss sagen, als ich mit meiner Ex-Freundin zusammenbekommen bin, habe ich auch wieder Nachrichten von meiner Ex-Ex-Freundin bekommen. Mhm. Hab da das aber auch dann ganz klar kommuniziert, so, hey, meine Ex-Freundin hat mir geschrieben, ich antworte aber nicht, weil ist mir alles irgendwie zu blöd, ist alles nicht so gut auseinandergegangen und das wiederholt sich immer und ich möchte das nicht. Und äh, damit war das Thema für mich eigentlich durch. Aber das Thema war für meine Ex-Freundin nicht so ganz Also durch. für deine
1: damalige Freundin dann?
0: Ja, genau. Weil ich habe, was heißt herausgefunden, sie hat es mir am Ende gesagt, sie hat sich ein Fake-Profil oder irgendwie mit, einer, von, mit dem Profil von einer Arbeitskollegin, hat sie meine Ex-Freundin Ex Annika nennen, Ja. hat sie, äh, hat Lili dann einfach, sage ich jetzt, mm. hat Lili äh, Annika geschrieben und mit ihr geschattet,
1: den ganzen Tag Hobbys, Erfahrungen, und sowas alles. Glaubst du, das hat sie gemacht, weil du nichts über sie erzählt hast und sie was rausfinden wollte? Oder wieso ist das passiert?
0: Ja, was heißt, ich habe nichts erzählt. Ich habe halt erzählt, was war und wie es lief. Aber jetzt auch nicht, wir waren zwei Wochen da im Urlaub und waren eine Woche campen oder ir irgendwie sowas. Mhm. Also nicht so ins Detail gegangen, weil es für mich eigentlich auch abgeschlossen war. Aber irgendwie, das ist auch ein... Auch eigentlich ein krasser Vertrauensmissbrauch, ne?
1: Sie hätte dich ja auch fragen können oder sagen können, hey, pass mal auf, ich möchte irgendwie wissen, wie die war, weil ich einfach mich dafür interessiere, ne?
0: Mhm.
1: Ich glaube, das, das könnte halt auch vieles ändern. Und dann kannst du ja immer noch sagen, so, hey, die Person ist einfach für mich nicht mehr wichtig, ich will's nicht. Aber ich, ich finde, ich finde es halt wichtig, darüber zu sprechen, so ein mhm. bisschen. Ich meine, du musst jetzt nicht erzählen, welche Unterwäsche sie getragen hat oder so, aber ich glaube trotzdem, dass man...
0: Naja, die hat wenigstens zusammengepasst. Na, Spaß. <lacht>
1: Aber man kann halt nicht verleugnen, was man die Jahre davor gemacht hat. Und das gehört halt zu einem dazu. Und wenn man das die ganze Zeit unterdrückt, dann hat man ja irgendwie vielleicht ein ungutes Gefühl und fühlt sich nicht so ehrlich und. Da, warte nicht mal, so was meinst du, dass
0: ich das jetzt unterdrückt habe?
1: Ja, auf irgendeine Art und also dass das einfach nie thematisiert wurde, weder von dir noch von deiner Ex-Freundin, dass dieses Thema einfach so komplett, weiß ich nicht, nicht wichtig war und vielleicht, ja. äh, ne? Also. Also die Sache, das, ich glaube, es war ganz klar ein Kommunikationsproblem.
0: Für sie war die Sache noch nicht durch, sie hatte noch irgendwie Fragen, keine Ahnung, was auch immer.
1: Und hatte gedacht, weil hat du nicht sie, darüber sprichst, ist es irgendwie nee, ein Geheimnis oder hat so? hat sie einfach nicht mich gefragt. Okay, komisch. Sondern ist da irgendwie, keine Ahnung, einen anderen Weg gegangen. Das ist nicht so cool, klar. Nee, ich. Nee, ist nicht hey. so cool. Ich weiß halt noch, dass bei meiner Ex-Freundin, ähm, die hat ab und zu mal ihre Ex-Freundin dann besucht, was auch für mich kein Ding war. Und ich dachte so, hey, irgendwie, ich weiß gar nicht, wen besuchst du denn da? Und wie lange wart ihr denn zusammen? Und was ist denn da zwischen euch gelaufen? Und erzähl doch mal ein bisschen. Und vielleicht kann ich sie ja mal kennenlernen und so. Und ich habe sie in den zweieinhalb Jahren, in denen wir zusammen waren, also die haben hat auch gerade hat auch mit der Geface-Timed und so, also bei Skype damals, glaube ich, noch. Und ich musste immer aus dem Raum gehen. Also sie hat die so komplett von mir abgeschirmt. Und ich wusste überhaupt gar nicht, wer ist diese Person. Ich wusste ihren Namen. Ich habe die aber noch nie gesehen. Ich habe auch kein Bild von der gesehen, gar nichts. Meinst du, sie hat, sich, äh, hat dich mit ihr betrogen? Boah, es kann sein tatsächlich. Also ich weiß es nicht. Ich würde es auch niemals jemanden oder ihr unterstellen. Aber ich finde es schon komisch, wenn man... Den Ex-Partner so verheimlicht und so abschirmt. Ne? Mhm. Also, ich wusste wirklich gar nichts über die Beziehung, die sie mit ihr oder diese Affäre, die sie mit ihr hatte oder was auch immer das war. Ich weiß es ja nicht mal.
0: Würde dich das im Nachhinein verletzen, wenn du jetzt erfährst, dass sie dich mit ihr betrogen hat? Mmh.
1: Kommt halt drauf an, zu welchem Zeitpunkt der Beziehung. Also wenn es am Anfang gewesen wäre, wäre ich, glaube ich, schon sehr verletzt, weil hm. da hatte ich das Gefühl, das war eigentlich eine gute Beziehung, die wir hatten. Wenn es am Ende gewesen wäre, wo eigentlich uns beiden, glaube ich, schon länger klar war, dass es eigentlich keine gute Beziehung mehr ist, wäre ich halt nicht überrascht und auch nicht so verletzt. Und warum ist es dir nicht egal? Du meinst, warum war es mir damals nicht egal, was mit der Nein, ist?
0: warum wäre es dir jetzt nicht egal, wenn du erfährst, die hatte ich damals auch in den ersten Monaten betrogen? Weil hm. die Sache ist ja
1: durch. Die Sache ist auf jeden Fall durch. Ich glaube, dann geht es mir mehr um diese Menschenkenntnis, die mich dann getäuscht hätte. Mm, damit, da da habe ich auch, ich habe so zwei Menschen, in denen habe ich mich so
0: getäuscht. Da denke ich, da könnte ich mir auch noch, wie man so schön sagt, in den Arsch beißen. Ja. Aber ähm, ja, das ist so, dass man ist gar nicht sauer auf die andere Person, sondern auf, auf sich, sich selbst. selbst. Ja, ja, voll. voll. Mm, Verstehe ich voll.
1: Und ich glaube, wenn ich jetzt erfahren würde, dass die beiden irgendwie eine Affäre hatten oder dass sie mich mit ihr betrogen hat, dann würde ich, glaube ich, Jetzt im Nachhinein denken, wie dumm ich war, dass ich immer gesagt habe, ja, triff dich mit der und nö, ich will gar nicht wissen, wer das ist. Ja, aber was hättest, hättest du aus dem Raum, wenn du mit der, äh, mit der Kontakt hast, ja. so ne? Das aber war schon merkwürdig im Nachhinein. Du
0: hättest es ja nicht verhindern können.
1: Also auch eine Eifersuchts-,
0: ein Eifersuchtsdrama hätte die Sache ja nicht verhindert. Nee, Außer, dass sie sich noch, dich noch mehr, oder sie sich noch mehr eingeengt fühlt oder das Gefühl von Freiheit nicht gespürt hat. Also weißt du, wie ich meine? Ja, voll. Also da kann, du kannst doch nur... Also, ich wollte gerade sagen, die Leine locker lassen, aber in einer
1: guten Beziehung solltest du gar keine Leine anhaben. Ja, definitiv. Ich glaube, wenn ich jetzt erfahren würde, dass sie mich betrogen hat mit ihr, hätte ich, würde ich sagen, oh Marie, du warst so ein naives Dummchen. Alle Anzeichen waren dafür ja eigentlich da. Ne? Mhm. Sie hatte Kontakt zu jemandem und ich durfte die Person nicht sehen, nicht mit der sprechen, die nicht kennenlernen, gar nichts irgendwie. Und ich glaube, das wäre so ein bisschen was, wo ich mir jetzt im Nachhinein denken würde, so... Ja, hättest du da vielleicht an diesem Punkt am Anfang der Beziehung da schon gewusst, wäre es vielleicht nicht so weit gekommen, dass du zweieinhalb Jahre da drin gewesen wärst. Mhm. Deswegen war es so blöd, dass sie mir die so verheimlicht hat. ne? Ich ja. wusste halt nichts, überhaupt gar nichts darüber, was sie halt vorher für eine Beziehung geführt hat, warum die Beziehung vorbei war, wie die Beziehung lief. Und konnte deswegen vielleicht auch bei manchen Triggerpunkten nicht verstehen, warum sie vielleicht so reagiert, wie sie reagiert hat. Ja, aber dann ist sie doch selber schuld, dann soll sie den Mund aufmachen. Ja, voll. Ich war, glaube, ne? wie, wie alt wart ihr damals? Ähm, boah, ich war 18 und sie war, ich glaube, 22.
0: Ah, okay, aber mit 18, 23. also ich habe mit 18 meinen Mund, glaube
1: ich, nicht aufgekriegt. Ja, sie war ja schon ein paar Jahre älter, ne? Ja. Also ich habe meinen Mund schon immer aufbekommen, immer schon gelabert. Ja, bei <lacht> dir hofft man, dass sie immer zulässt. Wow.
0: Ja, also, wenn du jetzt an die jungen Herzen da draußen einen Tipp geben könntest, was, was wäre, was würde die 25-jährige Marie, der 18-jährigen Marie für einen Tipp geben?
1: Also ich würde mir selber den Tipp geben, dass ich, wenn ich in eine neue Beziehung reingehe, natürlich nicht alle meine Affären und alten Sachen direkt auf den Tisch legen muss. Mhm. Aber wenn mich jemand konkret darauf anspricht, warum das vielleicht so war, würde ich das immer offen und ehrlich kommunizieren. Weil ich glaube, jede Erfahrung, die ich gemacht habe, sollte ja mein Partner, wenn es ihn oder sie interessiert, auch einfach wissen.
0: Mhm. Weißt du, was ich denke, welchen Tipp du der 18-jährigen Marie hätte geben sollen? Was denn? Mein Namen.
1: <lacht> wow. Okay, wow. Erzähl weiter. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das wäre schon, dass ich einfach sagen würde, hey, wenn wenn dir jemand was verheimlicht, ganz offensichtlich, kann es irgendwie nicht cool sein. Und wenn und du willst dich ja selber nicht so fühlen. Also wenn du dich schon nicht so fühlen willst, dann solltest du auch nicht jemand anders das Gefühl geben. Und es ist immer besser, einen ehrlichen Weg zu fahren und alles zu erzählen, weil es ändert ja nichts daran, das ist deine Vergangenheit. Und die wird immer wieder auf irgendeine Art und Weise irgendwann ein Stück weit vielleicht hochkommen oder ein Thema sein. Und dann solltest du oh da Gott, nicht drüber stehme, gelogen haben. Ich mir so ein Wirken vor. Jo. Oh, da ist meine Ex-Freundin gerade hochgekommen. Witzig. Aber es ist eine schöne Metapher, finde ich. Danke. Schönes ähm, bildliches Ding. Ganz nett, dass bei dir? Du, ich
0: würde sagen, ganz nett, dass du nicht gefragt hast. Ich glaube, meinem 18-jährigen Ich auch. Mhm. Ich war mit 18, glaube ich, in keiner
1: Beziehung. Dann geben deinem 22-jährigen Ich. Da warst du, du wirst ja ein bisschen später mit allem. Also überhaupt nicht böse gemeint. <lacht> Aber man muss ja auch so ein bisschen gucken, dass es zeitlich so ein bisschen passt, ne?
0: Ja, also ich würde, glaube ich, meinem 22- oder meinem jüngeren Ich einfach den Tipp geben dass ich auf mein Bauchgefühl höre, weil ich mit meinem Bauchgefühl immer richtig liege. In meiner Menschenkenntnis meistens. Und auch vom Gefühl her, dass ich denke, irgendwas stimmt nicht. Das habe ich auch bei Leuten, die mir ins Gesicht lachen oder lächeln, weiß ich, irgendwas ist los. Ich glaube, das, das mag man an mir sehr gerne, aber manche haben auch Angst, wenn es ihnen schlecht geht, dass ich dann sage, so hey, was ist los, irgendwas stimmt nicht. Mhm. Weil dann meistens brechen Leute vor mir in Tränen aus. Manchmal versuche ich mich auch zurückzuhalten und schreibe dann einfach später oder einen Tag später so, hey, ich habe gestern das und das wahrgenommen, was ist los?
1: Und in Bezug auf äh, Verheimlichen von Affären oder Ex-Partnern oder sowas? Habe ich ja nicht gemacht. Das Aber würdest du zum Beispiel okay, ich würde mehr halt von dir aus erzählen oder so, damit sowas gar nicht mehr passiert, was passiert ist? Oder? Ja, mir wurde ja eher so die...
0: Person, mit der geschrieben wurde, verheimlicht, ne? Dass ich immer gesagt habe: so, ey, ihr also schreibt, die neue, ne? ja, ja, ich schreibe wirklich viel. Es ist auf, also ist sehr auffällig, du sagst mir, du hast keine Zeit, aber äh, bist die ganze Zeit 24-7 am Handy, selbst wenn ich am Wochenende da bin, bist du 24,7 am Handy und redest mit mir kein Wort und schreibst mit ihr 24-7. So, das war, das es eher. Dass ich so dass ich dann eher direkt einen Cut setze und nicht noch hoffe, ach,
1: die sind wirklich eine gut befreundet.
0: dass ich einfach sage, so ey,
1: das passt irgendwie nicht. Tschüss. Okay. Aber das, das alles andere, hast du das Gefühl, dass du es richtig gemacht hast?
0: Mhm. Sprichst du auf irgendwas Spezielles an? Deine Augen werden ganz klein oder
1: guckst du? Nein, rein? ich überlege gerade, ob vielleicht hättest du damals deiner Ex-Freundin irgendwie mehr über deine Ex-Freundin -Ex erzählt von dir aus, ob dann vielleicht dieses Account erstellen und Nachrichten mit der Schreiben gar nicht passiert wäre, wobei das ja auch nicht in deiner Macht lag, so, ne?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ähm, ich glaube, dass sie da auch noch irgendwelche offenen Rechnungen mit ihrer Ex-Freundin hatte, weil sonst wäre sie ja, also, offene Rechnung klingt falsch, ne? Aber dass sie so, so ein Thema hatte, was sie dann irgendwie mit, in meiner Beziehung oder in der Beziehung mit mir noch kompensieren
1: musste, okay, oder? War komisch. Also das wäre es jetzt irgendwie. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, verstehst du wirklich, weil ich verstehe es gerade selber nicht, meinen Satz so richtig. Dass sie vielleicht dir irgendwas mit ihrer Ex-Freundin nicht erzählt hat und deswegen Angst hatte, dass du auch irgendwas verheimlichst und deswegen bei deiner Ex-Freundin nachgebohrt hat. Nee, genau genau falsch. Oh, dann habe ich falsch verstanden. Also ich mach, ich mach mal kurz, dass ich äh, das... Sortier ähm, dich kurz. Warte, mhm. komm, geh mal kurz in dich. Nee, Nimm mal nee. so die Karten nach links und rechts, leg mal alles Nein, aus. Nein, so ich habe fantasie
0: lass mich in Ruhe. Okay. <lacht> Ihre Ex-Freundin hat ihr was verheimlicht. Ja. Und sie musste das selber aufdecken. Quasi aufdecken. Ja. Ah, okay, verstehe. Und dass äh, ich ihr vielleicht schon viel erzählt habe, ihr es aber nicht gereicht hat. Und dann dachte, okay, da muss ich auch wieder was aufdecken.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist gar nicht so eine Ja, ich glaube, doch. Also man sollte auf jeden Fall immer jede neue Beziehung als neue Person wahrnehmen. Und nicht irgendwie als, die ist genau wie die alte. Individuell sind wir alle. Und man sollte, oder ich finde, man, man darf nicht die Zeit, die man mit Ex-Partnern oder mit Ex-Affären hatte, nur negativ sehen oder halt immer nur drüber sprechen. Ja, mit einem Ex-Partnern war alles kacke. Wenn es natürlich jetzt vielleicht so war, okay. Aber ich finde, es gehört zum Leben dazu. Und es ist auch okay, wenn du irgendwo unterwegs bist mit deiner neuen Partnerin oder deinem neuen Partner. Und du sagst so, ey, weißt du was? In dieser Stadt war ich vor fünf Jahren schon mal. Das war richtig schön. Hier hatten wir einen richtig tollen Abend. Aber das mache ich da auch nicht. Ja, ja doch, also du erzählst mir ja schon, ey, es war mega cool in Thailand, es war eigentlich eine richtig geile Zeit und ich denke mir, hey, es freut mich für dich, dass du da warst. Ja,
0: okay, letztes Mal hat jemand in Bermuda-Dreieck von diesem Stockbrot-Restaurant erzählt, da habe ich auch gesagt, ah ja, da war ich in meinem, an meinem Geburtstag mit meiner Ex-Freundin. Ja, und
1: das war cool. Ich will nee, da, auch da hat sie auch, auch die ganze
0: Zeit mit der anderen Person geschrieben, Man hat am Endeffekt gesch äh, geschrieben, ich bin mit meiner Oma Stockbrot essen oder so, anstatt <lacht> irgendwie, ich habe mir dummerweise auch diesen Verlauf geschickt einfach, weil ich ein krasser Hacker bin.
1: Auch nicht so cool von dir tatsächlich. Auch nicht so ein cooler Move von mir, nee. aber
0: irgendwie braucht die die Gewissheit, um zu gehen. Ja. ja.
1: Okay, ich glaube, dass wir so ein bisschen ähm, versucht haben, eure Frage zu beantworten, wie wir das machen, dass, ob das für uns ein Problem ist, über unsere Ex-Beziehungen zu sprechen. Weil ich glaube, es ist kein Problem, sondern es ist eher eine Bereicherung, darüber zu reden. Darüber reden zu
0: können. Ja, ja. Und dass es
1: auch für uns beide cool ist und so. Und dass irgendwie jetzt ich kein gut, ungutes Gefühl habe, nur weil Juli von ihrer Ex-Freundin erzählt oder andersrum, sondern dass es uns eher darum geht, einfach... Voneinander so ein, zu lernen. Ja, oder auch einfach... Zu sagen so, ey, du hattest halt ein Leben vor mir und das Leben, was du vor mir hattest, war auch schön. Das war ja nicht scheiße, bevor ich da war, sondern es war auch einfach zwischendurch gut, zwischendurch schlecht, wie halt das Leben so ist. Ja. so Ja. Und das ist auch vollkommen okay. Und das, man kann auch Erfahrungen alleine machen, man kann auch mal Dinge alleine erleben und man muss nicht immer alles zusammen erleben. Und nur, weil der eine Partner nicht dabei ist, heißt ja nicht, dass es scheiße ist. Mhm. Juli macht auch Dinge ohne mich und erzählt mir danach davon und sagt, hey, es ist cool gewesen, es war voll schön und ich freue mich dann auch dafür und will davon was wissen. Und das hat glaube ich, auch das Schöne an der Beziehung, dass man sich für den anderen freuen kann, wenn man noch nicht dabei war. Ja. Und ob das jetzt aktiv gerade passiert oder ob das in der Vergangenheit passiert, das ist ja scheißegal.
0: Ich, ich finde, will.
1: dass eine Beziehung halt daraus auch so ein bisschen Kraft schöpft einfach, oder?
0: Finde ich auch, aber ich finde Kraftschöpfen jetzt so ein bisschen übertrieben. Ich habe noch nie gedacht, boah, daraus habe ich jetzt aber richtig Kraft geschöpft. Bist du ein Kraftschöpfertyp?
1: Nee, ich will damit sagen, wenn du irgendwas cooles erlebt hast, dann kann ich mich dafür auch freuen für dich und kann auch ein positives Empfinden haben. Mm. Das meine ich damit, dass ich halt ah. sage, so, ey, mein Tag war vielleicht Kacke, deiner war geil und dann freue ich mich für dich und habe dann auch ein gutes Gefühl in mir, das ist so dieses Kraftschöpfen Ding. Die Frage ist auch, finde ich immer noch komisch. Äh,
0: die Frage ist auch, wenn ich jetzt, wenn wir zusammen alles erleben, worüber redet man dann? Man hat ja, ja. dem anderen irgendwann auch gar nichts mehr zu erzählen, oder? Dann sind
1: oh. Und es ist ja auch normal, dass irgendwie Dinge nicht alle zusammen gemacht werden. Und dass du ja auch schon vor mir vielleicht mal erste Male hattest. Du bist das erste Mal geflogen, du bist das erste Mal, weiß ich nicht. Ne? Ja, mit meinen Eltern. Ja, mein Gott, du weißt, was ich meine. so. Ne? Es ja. ist ja auch, ist auch gut. Und ich finde, darüber erzählen zu können, was man in der Vergangenheit erlebt hat. Und ob wer auch immer jetzt dabei war, scheißegal. Das ist ja auch einfach gut und wichtig.
0: Mhm.
1: Finde Die ich schön. Kommunikation ist der Dietrich. Der an alle Schlüssellöcher passt. <lacht> man kann nicht sagen, der an alle Mäuler passt. Also oh, äh. Mund, Reden, Kommunikation, Herzen, Komisch. Seelen, äh, nee, 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 Lass es nee. Lieber. Mhm.
0: nicht gut. Vielleicht wäre es hier jetzt mal Zeit einzuleiten.
1: Das ist die Rubrik, Homie of the Week.
0: Ja, hast du jemanden mitgebracht für uns heute? Ähm, ist nicht ganz eine Organisation und auch nicht ganz ein Homie, irgendwas so dazwischen. Mhm, ich bin gespannt.
1: Ähm, um, erinnerst du dich an Yes to Everyone? Ja. <lacht> everyone? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, genau. Das ist komplett ehrenamtlich, ne? Also das yeah. ist so eine, eine Online-Plattform, die haben eine Internetseite, einen YouTube-Kanal, Instagram. Die interviewen, glaube ich, immer verschiedene Personen aus der LGBT-Community, machen die Interviews dann auch mit Video teilweise, schreiben Artikel, Beiträge. Also eigentlich ja so eine Art... Ja, kein Magazin, so eine Plattform einfach, würde ich sagen. Ne? Ja, finde find ich auch richtig, richtig
0: cool. Und kann man mal hervorheben, oder? Und vor allem,
1: war das Ganze halt komplett ehrenamtlich läuft. Das finde ich immer genau. voll schön. Ja,
0: das finde ich richtig super. haben einfach so vier Freunde, vier mehr. Vier bis jetzt, ja. Ja, glaube ich, äh, auf die Beine gestellt. Und äh, es läuft. Und das finde ich sehr schön. Und voll. deshalb kann man das gerne mal unterstützen. Also wenn, oh Mist, jetzt muss ich ja mal gucken.
1: Yes to everyone, alles zusammengeschrieben. Yes to everyone.de. Und bei Instagram auch einfach yes to everyone ohne noch einen Punkt oder ein Komma einfach durchgeschrieben. Ohne
0: Punkt und Komma. Schaut da das mal ist doch ein vorbei. Guter,
1: guter Abschluss, oder? Würde ich auch sagen. Und sagst du wieder deinen Satz? Damit schicken wir euch in die Woche. Nee, ich schicke euch heute den Montag, Dienstag, Mittwoch. <lacht> in die Woche machen wir es doch so. <lacht> okay. Tausend. Tschüss.
0: Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine Folge. Die Zeit äh, gibt mir niemand mehr zurück. Thank you.